0: Bienvenidos a Pregúntale a Rox, conducido por Rocío López Fonseca. Comenzamos. ¿Qué tal cómo le va? Muchas gracias por estar aquí en este programa. Pregúntala Rox, un programa que usted, usted lo hace con sus preguntas, comentarios, sugerencias. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. Como ya escuchó, hoy vamos a iniciar con un tema importante esta semana. Ya vamos retomando nuestras actividades, vamos retomando nuestras actividades. Hoy vamos a platicar de un virus eh, nuevo, al parecer, no saben cómo de dónde salió o más bien, sí, de dónde viene. Y está empezando a hacer ruidito allá por China. Y usted sabe que de China salen todos los bichos. ¿Por qué salen de ahí? ¿Qué pasa? ¿De qué de qué bicho estamos hablando? ¿Es peligroso? ¿Se puede manejar? ¿No se puede manejar? Bueno, de eso y más. Todo lo que tenga que ver con infectología, vamos a platicar justamente con el infectólogo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor?
1: Qué gusto saludarte, Rocío. Estoy bien. Eh, Feliz año, no nos habíamos eh, visto al menos en el programa en estos primeros 13 días de enero y de igual forma le deseo a tu amable audiencia que sea un año lleno de muchos éxitos, bendiciones.
0: Así es, mucha bendición y muchos logros para todos, ¿verdad? Así es. Y mucha salud porque qué barbaridad, cuando nos hace falta la salud, todo lo demás se queda ahí, trunco, ¿verdad?
1: Definitivamente es el bien más preciado que tiene el ser humano. Así es. Dice el dicho, sin salud no hay nada y es cierto.
0: Es cierto. Es y hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay
1: que cuidarla. Hay justamente, que prevenir.
0: Hay que prevenir justamente por eso. Y bueno, en su área, en infectología, hay cosas de las que podemos que podemos prevenir. Pero pues hay otras que no porque ni se conocen. Este aviso de viaje, que le llaman así, ¿no? De parte de la Secretaría de Salud, un aviso de viaje para quienes pretenden visitar China. ¿Qué, qué está pasando?
1: Mira, en China efectivamente han ocurrido a lo largo de la historia brotes epidemiológicos, tanto de enfermedades conocidas como de enfermedades emergentes. Eh, Recordemos el último de los casos perfectamente definidos hace eh, ya 15 años aproximadamente, fue el surgimiento de un nuevo virus conocido como eh, el virus SARS eh, que causaba o que causa una neumonía atípica y ahorita decimos que es una neumonía atípica y que eh, causó la la muerte de muchas personas en el mundo pero particularmente eh, en algunas provincias de China, eh, hubo casos también en Canadá, en el continente americano los hubo en Canadá, se generó una alerta epidemiológica en todo el mundo y afortunadamente se logró eh, contener esa epidemia. Fue, digamos, eh, la última provocada por un virus eh, nuevo surgido en el lejano oriente, en este caso eh, China. Existe luego un nuevo virus también eh, parecido, eh, que también causa neumonía y que es un virus eh, del oriente más cercano, de Medio Oriente. Mm. Eh, Está en países árabes particularmente, y de igual forma causa una neumonía atípica. Bueno, este nuevo virus del que se viene hablando eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales, también está causando enfermedad en algunas provincias de China. Ya existen algunos estudios moleculares, virológicos y los estudios arrojan eh, la posibilidad de que se trate de un virus parecido al SARS que ocurrió, insisto, hace alrededor de de 15 años aproximadamente. Eh, Estos virus respiratorios, que como decía, causan neumonías atípicas, pueden afectar a cualquier grupo de, de la población. Se transmiten por vía respiratoria, Eh, de forma muy, entre comillas, eficiente, es decir, si son de muy alta transmisión. Y estos virus, eh, los últimos por lo menos eh, que hemos comentado, pertenecen a una familia conocida como coronavirus. Eh, Ya ves que en el mundo de los eh, microbios también existen eh, especies, existen familias, eh, existen géneros, y existen serotipos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este pertenece a una familia conocida como, uh, probablemente pertenece a una familia de coronavirus. ¿Y por qué son neumonías atípicas? Uh, se pueden comportar de forma muy grave. Pueden iniciar y en muy pocas horas tener al paciente muy grave, en terapia intensiva uh-huh. incluso, uh, pueden uh, generar mucha dificultad para respirar, mucha fiebre, eh, pueden generar eh, daño pulmonar en pocas horas y finalmente pueden ser fatales. Eh, si mal no recuerdo, el último corte que vi fue de cuarenta y tantos uh-huh. casos eh, de lo que ellos llaman una neumonía causada por un microorganismo mister- misterioso, porque todavía no... No se puede identificar con detalle a qué familia de virus pertenece, pero lo más probable es que sea un coronavirus. Ahora, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre este asunto? Ah, Porque precisamente, recordando lo que ocurrió con el coronavirus eh, del SARS, eh, pues esas lecciones aprendidas se deben aplicar para que por ningún motivo vaya a ocurrir una epidemia de las mismas características que ocurrieron previamente, ¿no? Solo por recordar poquito lo que, eh, lo que ocurrió con el SARS. Uh-huh. Eh, nació en una provincia de, de China, eh, en un, probablemente en una reunión de trabajo eh, de empresarios y de una serie de corporativas en un hotel eh, conocido como el eh, Hotel Metropolitano, el Metropolitan Hotel, que después cuando estas personas empezaron a regresar a sus lugares de origen, eh, empezaron a presentar estas manifestaciones clínicas, algunos las presentaron desde que se encontraban en, en China, Pero eh, posteriormente quienes eh, viajaron de regreso a sus países eh, empezaron a tener esas manifestaciones respiratorias graves y finalmente eh, transmitieron la enfermedad incluso a personas en sus lugares de origen. Eh, De ahí que se eh, supo de casos tanto en Europa, ya lo había dicho en Canadá también y bueno México y hizo un, un cerco de contención, sobre todo en fronteras de todo tipo, aéreas y eh, de, de a, y acceso marítimo, uh-huh. con propósitos de, de evitar eh, y generar cuarentena para aquellos casos sospechosos de SARS. Bueno, eso es lo que aparentemente está ocurriendo en estos momentos.
0: Y, y se propaga rápido, ¿verdad? Bueno, no... Se tenemos... puede
1: propagar rápido. Eh, China.
0: ¿Por qué salen de ahí?
1: Fíjate que los virus virus respiratorios, eh, digamos, eh, que más frecuentemente causan pandemia, eh, sí tienen frecuentemente origen en lejano oriente y China ha sido uno de los países que que ha contribuido en esta situación. Es probable que tenga que ver eh, la sobrepoblación o el número de población.
0: El hacinamiento. El
1: hacinamiento es posible que influya. Eh, Por ejemplo, incluso en las epidemias que han ocurrido de influenza aviar, que cuando escuchamos influenza aviar pensamos que estamos hablando de una enfermedad exclusivamente de las aves. No, la influenza aviar. Eh, puede presentarse en el ser humano y es altamente letal. Mm. Eh, Se habla incluso de muertes eh, en 3 de cada 10 personas que padecen influenza aviar. Mm ¿Qué ocurre en las provincias de China cuando hay un brote de influenza aviar en las aves? Ellos no pierden tiempo sabiendo de estos riesgos y además Sabiendo de que se propaga tan rápidamente entre las aves de corral, sobre todo, y el riesgo que hay de transmisión al ser humano, ellos sacrifican cientos, miles y millones de aves de corral, prefieren sacrificarlas, a tener una epidemia de de influenza o gripe aviar.
0: ¿Se acuerda que eso fue lo que pasó des- justamente en esta um, epidemia, que no sabían si era aviar, si era del puerco, y luego de México, y luego de no norte claro, Que en Tepa eh, uh-huh. mataron un montón también de gallinas.
1: Sí, eh, mira, ocurrió, primero, en, en la epidemia del 2009, 2008-2009, lo que ocurrió fue al principio un una caracterización del virus eh, que dio como resultado en los estudios eh, moleculares virológicos que ese virus de influenza H1N1 era el resultado de una recombinación uh-huh. de virus humano, de virus eh, porcino y de posiblemente de, de un virus de origen aviar, uh-huh. Bueno, eh, eh, esa recombinación o o combinación, digamos, eh, genética, dio como resultado ese nuevo H1N1. Eh, En el caso de los virus de influenza aviar, eh, han ocurrido eh, epidemias a lo largo de los años subsiguientes y efectivamente Aquí en México ocurrió una alerta de eh, epidemia por virus aviar que estaba circunscrita exclusivamente en aves de corral y efectivamente en los altos de Jalisco. Entonces, sí hubo granjas que sacrificaron aves en un buen número, eh, no puedo recordar, digamos, qué cantidad de aves fueron no, sacrificadas, fueron pero fueron a, muchas. Yo
0: fui a Tepa y estaban los agricultores asustados de todo lo que tenían que quemar eh, y, Así y es. O sea, destruir, y, o sea, matarlas y quemarlas.
1: Sí, probablemente no había otra solución uh-huh. por, por el tiempo que transcurre tan eh, rápido en transmisión, en riesgo de transmisión incluso al ser humano, ¿no?
0: Porque además, eh, como las aves de corral, pues están, están confinadas en un lugar, pero las otras aves llegan y esas son las que pueden transmitir a los humanos, en teoría, ¿no?
1: Tanto uh, puede ocurrir de esa manera, como también puede ocurrir la transmisión directa de bueno, sí, aves a sus, manejadores. a sus manejadores, particularmente son uh-huh. los primeros... Eh, que están en riesgo, ¿no?
0: Cierto, y eso a su vez, pues, a sus familias y, pues, a todo el pueblo, ¿no?
1: Ah, sí, ya después un virus eh, transmitido al ser humano puede ser transmitido de humano a humano y de esa manera se establece una cadena de transmisión. Por supuesto que sí, y puede ocurrir en influenza aviar. Entonces, en China eh, es en donde han surgido las grandes epidemias de gripe o influenza aviar, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió lo eh, del SARS, eh, hace 15 años aproximadamente, se pensaba que era una epidemia de influenza y se pensaba que podría haber sido el inicio de una una epidemia de influenza aviar por la gravedad de la enfermedad. Y porque además estaba como en los tiempos en que podría darse una nueva epidemia de influenza. Pero no, fue un virus nuevo. Un coronavirus, como antes lo señalábamos. Eh,
0: ¿Y lo contuvieron?
1: Se logró contener. Uh-huh. Ya, ya no ha vuelto a ocurrir una epidemia de SARS eh, en los últimos años, por fortuna.
0: Uh-huh. Doctor, ¿qué, eh, ¿qué hay que eh, tomar en cuenta? ¿Qué, ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades, eh, estas neumonías? ¿Cómo las podemos prevenir? ¿Cómo se manifiestan?
1: Las neumonías habitualmente se presentan con mucha fiebre, con dificultad respiratoria, con tos, que puede ser una tos seca o una tos productiva. Con flema. Con flema. Las neumonías atípicas habitualmente son con tos seca, eh, pero las neumonías causadas por bacterias, por ejemplo, habitualmente, son productivas, son con flema. Eh, El paciente puede tener dificultad para respirar y eh, posteriormente el paciente puede o no requerir incluso de asistencia ventilatoria en un hospital o en una unidad de terapia intensiva. ¿Entubado? Puede llegar a a requerir intubación eh, dependiendo del patógeno y dependiendo de algunos factores del propio paciente, lo que nosotros llamamos huésped. Por ejemplo, se puede comportar con mayor gravedad en los adultos mayores, se puede presentar con mayor gravedad en quienes ya tienen eh, una enfermedad pulmonar de base, como eh, por ejemplo bronquitis crónica, asma bronquial, enfisema, se puede comportar de forma grave en quienes tienen enfermedades cardiovasculares, como hipertensión o el antecedente de un infarto agudo del miocardio. Eh, Se puede presentar de forma más grave en un paciente con diabetes. Entonces, los factores del huésped eh, influyen y también puede influir la virulencia del agente infeccioso, en este caso del, del virus o de la bacteria responsable. Ese es un cuadro clínico de neumonía el paciente puede requerir hospitalización, como antes decíamos, pero también, por ejemplo, hay pacientes jóvenes que pueden desarrollar una neumonía, una neumonía adquirida en la comunidad, es decir, no adquirida en el ámbito hospitalario, uh-huh. eh, y que pueden ser neumonías eh, leves a moderadas y que se pueden incluso tratar de manera ambulatoria. Los médicos tenemos escalas de puntuación para evaluar la gravedad de una neumonía y con ello determinar si el paciente se puede manejar de forma ambulatoria o se debe hospitalizar para lograr este mayor mayor éxito en la terapéutica, ¿no? Entonces, eh, la mayor parte de los pacientes jóvenes se pueden manejar de forma ambulatoria. ¿Qué hacer para prevenir La aparición de una neumonía. Primero, existen vacunas para muchos agentes infecciosos que causan neumonía. Ahí está el el caso de la influenza, en donde hay que vacunarse anualmente, sobre todo los grupos de mayor riesgo. Pero también existen eh, vacunas, por ejemplo, para proteger contra neumococo. El neumococo eh, o Streptococcus pneumoniae es La bacteria que más eh, neumonías causa, eh, particularmente en población eh, joven, pero también hay grupos de mayor riesgo que deben estar vacunados contra neumococo. Esta vacuna no es anual, es una vacuna que, dependiendo el el tipo de vacuna, puede ser administrada cada cinco años y confiere muy buena protección. Pero bueno, aparte de las vacunas, ¿Qué es fundamental? La mayor parte de las medidas son eh, protección a través de barrera que incluye, por ejemplo, el uso de cubrebocas en quien está teniendo síntomas respiratorios para evitar transmitir la enfermedad a otros, eh, evitar acudir a lugares altamente concurridos cuando tenemos síntomas respiratorios Lavarnos las manos con mucha frecuencia porque las manos también son un vehículo de transmisión de enfermedades respiratorias. Y, eh, bueno, cuando tosemos o estornudamos y no tenemos un cubreboca eh, debemos entonces proteger nuestra vía respiratoria eh, con la parte interna del codo para evitar que eh, las micro gotitas vayan al medio ambiente y las inhale a alguien cercano eh, que esté en la cercanía, ¿no?
0: Entonces ya sea un pañuelo o un con pañuelo, el por supuesto, con codo. el
1: ángulo del codo, uh-huh. eh, del brazo. Pero de preferencia, si empieza a haber síntomas respiratorios, cubrebocas, eso es lo correcto y acudir a atención médica, porque una neumonía en pocas horas puede poner gra- grave a un paciente, sobre todo a un paciente que está eh, susceptible eh, a un paciente con algún tipo de inmunosupresión. Acudir inmediatamente a atención médica.
0: Lo que decíamos, ¿no? También eh, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con reumatismo. Así es. Que que son enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que te hacen bajar las defensas, ¿no?
1: Hay personas que toman medicamentos como corticoesteroides. Son personas que tienen inmunosupresión y y que efectivamente pueden tener neumonías más graves. Uh-huh. y que evolucionan en más corto tiempo, VIH, por supuesto, por eh, cáncer, diabetes, etc. Uh-huh.
0: Y que justamente estamos entrando en esta etapa, y dicen que va a haber más frío de aquí al 15 de febrero. Así es. Pero no solamente eso, sino que estamos en la etapa justa de eh, la influenza, ¿no? Porque llegó Efectivamente. en abril. Sí, mayo. llegó
1: en marzo, abril. Marzo, abril. Uh-huh. Llegó en marzo, abril. Eh, A veces pensamos que la temporada de las enfermedades respiratorias son cuando hace más frío y no necesariamente. Entonces, no nos confiemos. Eh, Durante los próximos meses, estemos muy atentos a estas enfermedades respiratorias. Eh, Febrero va a seguir siendo un mes frío. Fue anunciado recientemente que hasta el 15 de febrero va a ser una temporada muy, muy fría. Y bueno, pues ahí hay que estar muy atentos, cubrirnos bien, eh, hay que estar bien hidratados y ante síntomas respiratorios acudir de forma inmediata.
0: Lavarnos las manos continuamente. Lavarnos
1: continuamente las manos. Las manos son un vehículo de transmisión de enfermedades impresionante. No solo de enfermedades gastrointestinales. Porque luego decimos eh, lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño por la enfermedad gastrointestinal, no, también por las enfermedades respiratorias, por uh-huh. cierto.
0: Sí, porque luego andas agarrando, y, y de hecho, ese es un gran problema, eh, por lo que también luego ya se riegan la enfermedad, porque están estornudando, se suenan, claro. te llenas de moco, y no te lavas las manos, y luego después te tallan los ojos y al rato traes una conjuntivitis.
1: Es correcto, es ¿No? correcto, efectivamente, y además, eh, como por un reflejo habitual casi todos los seres humanos nos estamos tocando la cara ¿Sí? continuamente nos tocamos la nariz nos tocamos la boca a veces de forma inconsciente ¿Sí? entonces por eso las manos son un vehículo importante de transmisión de enfermedades por ejemplo
0: ¿Y luego te ofrecen la galleta
1: y luego te ofrecen una <risa> fíjate en el ambiente hospitalario quienes nos escuchan seguro han escuchado de las neumonías adquiridas en los hospitales uh-huh. Las infecciones adquiridas en los hospitales, bueno, eso es una realidad y existe aquí y en todo el mundo. Uh-huh. Eh, las infecciones transmitidas en el ambiente hospitalario eh, son predominantemente por vía de las manos. Uh-huh. Por eso el personal de salud tenemos la obligación de estarnos lavando las manos continuamente y sobre todo después de ver a cada paciente. Eso es una regla de oro para evitar la transmisión de enfermedades eh, en el ámbito nosocomial, sí, hospitalario. Eh,
0: y en las áreas justamente de hospitalización, esta recién que acaban de, bueno, no acaban de inaugurar, hace ya unos años, pero es nueva la de geriatría, tienen áreas eh, para lavarse las manos. Esa la construyó cuando usted estaba como director, ¿no?
1: Efectivamente, eh, en todos es... Los, eh,
0: Las camas casi o en un un lavabo en cada, no sé, cubículo de tres, cuatro camas.
1: Es correcto. Mientras más cerca tenga el médico un lavabo, pues más cumple con esa premisa de lavar las manos entre un paciente y otro. Sí, ese eh, servicio geriátrico de alta especialidad eh, lo empezamos a construir en el 2014 Concluimos prácticamente a finales del 2015, recordarán, lo inauguramos para un 7 de agosto, eh, día de Fray Antonio Alcalde, Ah, Eh, fue a propósito, eh, y bueno, es un área eh, preciosa, moderna, y tiene particularmente esas facilidades para que protejamos más a nuestros adultos mayores, ¿no?